0: for uh -huh.
1: Imagínate una mañana. Una mañana de sol, de esas que la vida regala de vez en cuando. Despertar después de dormir bien y de soñar cosas buenas. Soñar que la vida es perfecta como si fuera el cielo, ese cielo del que hablan los cristianos. Soñar que no nos duele nada, ni tampoco nada nos quita el sueño. No irías detrás de esa utopía de comenzar a ver por primera vez las cosas que antes no veías. Sentirlas en la piel. Respirar perfumes conocidos de gente que amás. De personas que te complementan. O te llenan el alma de alegría y risa. Al fin de cuentas lo que todos buscamos es ser al menos un poquito felices. Pero para eso no hay que perder la noción de la primera vez. Que el mundo no nos contagie el enfado por todo la queja por todo, porque si lo logra, entonces sí vamos a perder el rumbo. El bien se aprende, por eso enseñamos a los hijos a ser buenos, amables y agradecidos, porque si ellos son buenos, eso habla también bien de nosotros. Escuché una vez la historia de una madre que, al quedar viuda, tuvo que afrontar sola la educación de su hijo. Todo iba bien dentro de toda su realidad mientras el hijo era niño. Al llegar la adolescencia llegó la rebeldía natural de la edad y los problemas para la madre, la junta de su hijo. El joven había hecho amistad con unos matones que además de llevarlo por el camino de la bebida, estaban delinquiendo. La madre le hablaba y se enojaba con el hijo, pero su conducta había cambiado. ...ya poco le importaba... ...ni los retos, ni las horas despiertas... ...esperando por él conseguían que dejara ese camino. La madre devota del Señor invirtió su tiempo en orar... ...y suplicarle a Dios muchas veces, con lágrimas. Una mañana el joven volvió después de estar fuera toda la noche... ...golpeado y con olor a alcohol. Al verlo su madre... ...ella se dejó caer al piso de su cocina... Levantó sus brazos al cielo y empezó a llorar No emitía ninguna palabra más que Dios mío, escúchame El hijo al ver a su madre envuelta en tanto dolor Se arrojó a su lado inmediatamente para levantarla Suplicándole, mami, no llores más Mientras él también lloraba Azotame, madre Prefiero que me castigues con el cinturón a verte sufrir así desde aquel día el joven dejó su mal camino y su cambio fue tan rotundo que hoy es un santo de la iglesia y yo digo ¿cómo no ir detrás de esta utopía? ¿cómo no buscar este sol de los cristianos? porque si nuestros hijos van a transitar esta tierra si van a buscar la felicidad si van a luchar por conquistar el amor ¿qué mejor que de la mano el perfecto amor.
2: por mí, nunca deja de ser. Él me ama cada día, me ama cada día. Grande su amor por mí, grande su amor por Cada día, me ama cada día, grande su amor por mí. Me ama cada día, me ama cada día, grande su amor.
3: dieron a control el año pasado. No lo sé. ¿Qué haría usted si lo despidieran si nos vamos? No pueden despedirme. ¿Y por qué no? Porque sé demasiado.
1: La niñez de alguno de los que me escuchan Habrá estado, como mi niñez, rodeada de historias fantásticas que contaban en algunas noches de fogón nuestros tíos y abuelos. Muchas familias acostumbraban, durante las vacaciones de verano, viajar al interior, a sus pueblitos de origen. O simplemente, como se decía en casa, nos vamos afuera, que era como se daba a entender que salíamos de Buenos Aires. Y viajar en vacaciones con la familia era maravilloso. Era una aventura para los que éramos niños y una alegría para los parientes que nos esperaban con mucho entusiasmo. Eran tiempos de familias numerosas y debido a esto muchos se veían obligados por cuestiones económicas a viajar en tren. Pero qué hermoso era viajar en tren. Respirar el aire del verano, parar en alguna estación a refrescarse en las bombas de agua, a comer el pancho y la coca en las escaleras del vagón. ...o mirar el horizonte y ver arboledas y bandadas de aves... ...que los que habíamos nacido en Buenos Aires... solo veíamos dibujadas en los libros de la escuela. Los ríos, los arroyos, los molinos de agua... ...las casitas de campo rodeadas de vaquitas y corderos. En los tiempos de los que hablo era muy común... ...ir a parar a la casa de campo de los abuelos, por ejemplo. Un lugar distanciado del pequeño pueblo por aquellos tiempos sin los servicios con los que cuentan actualmente en muchas provincias. Cuando nos decían que viajábamos al campo, realmente era así. La casa de los abuelos quedaba bien lejos. Había que transitar un extenso camino de tierra en Sulqui o en alguna carreta. Si te tocaba viajar de noche, solo podías contar con la luz de la luna para poder guiarte. Si es que había luna... Yo recuerdo una noche particular en la que con mi familia volvíamos de ver un partido de fútbol en el pueblo y entrada ya la madrugada tuvimos que viajar durante cerca de dos horas por un camino totalmente oscuro. Los sonidos nocturnos del campo no son mejores que el silencio. En las sombras de la noche uno ve moverse cosas o escucha ruidos en la maleza, seguramente de la fauna del lugar. Pero uno que es niño fantasea que esos son los monstruos de los que nunca se cansan los tíos de hablar. Es que por aquí anda un lobo, dice mi tía, mientras se sonríe cómplice con mi mamá. No le tengo miedo a los lobos, decía yo, ocultándome tras mi madre por las dudas. Pero este no es un lobo común, es un lobizón, ¿Un lobizón. La leyenda del lobizón viene de tiempos inmemoriales se da casi en todas las culturas. Acá en Argentina se dice que el lobizón es el séptimo hijo varón. Y no son pocos los que aseguran alguna vez haberlo visto o haberse encontrado con él en alguno de estos caminos. Todos lo describen como un perro negro de patas grandes y mirada como brasas encendidas. Pero estas son descripciones del folclore popular. Cuando los perros labran de noche a la nada, de seguro que ronda un lobizón. Si la manada está inquieta y las lechuzas hacen silencio, de seguro que ronda un lobizón. Bueno, era lo que se decía. Igual nosotros nunca vimos nada. Nos daba más miedo el viejo cuando se emborrachaba que ese supuesto lobizón. De igual manera, las leyendas populares que estudiamos en el colegio han crecido gracias a las exageraciones y la gran imaginación de los cuentistas. Fíjense que la imaginación de un autor llevó a este a escribir una canción acerca de esta leyenda, pero al revés, con los ribetes de las leyendas europeas, porque allá, en la vieja Europa, los lobisones no son los séptimos hijos varones como acá, sino los que son mordidos por lobos en alguna noche tenebrosa por algún camino solitario. Pero les decía, este autor invirtió la leyenda y escribió acerca de un lobo que se convierte en hombre terrible maldición si las hay porque de ser un feroz lobo que aúlla en la noche buscando su comida a convertirse en un ser desalmado y ruin como un hombre debió ser nefasto para él pobre lobo diría mi tía porque qué animal prefiere dejar de ser animal para convertirse en hombre el ser humano anhela tener superpoderes pero los animales solo quieren vivir en paz pero a este lobo hombre suelto en París le sucede lo peor que le puede suceder a un ser humano. Se enamora. Se enamora pero andás a ver si al contemplar la luna llena al lado de una bella joven, él anhela volver a sus bosques, a su manada, a su familia. Como anhelamos vos y yo a veces volver a ese tren que en el verano nos llevaba a toda la familia junta, a las vacaciones en el campo. escuchando el imaginario, activa tu mente, impulsa tu corazón. Pablo Granero es integrante de la comunidad Cristo Rey de Rafael Calzada. Está al frente junto a Jorge Almirón del Ministerio de Varones. Y hoy nos comparte una interesante reflexión sobre el barrio. Es el lugar en el que todos nacemos y que nos influye de alguna manera y hasta nos empuja en algunos casos a ser lo que hoy somos. Escuchemos a nuestro amigo.
4: Buenas noches gente, hoy juntos vamos a adentrarnos en esta hermosa palabra a la cual hoy llamamos barrio. Si nosotros nos tomamos un minutito y miraríamos en el diccionario, el diccionario nos dice que la palabra barrio es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, por ejemplo, mi barrio se llama Guadalupe y pertenece a la ciudad de Rafael Calzada. En estos momentos quiero pedirte que te tomes unos segunditos y recuerdes el nombre de tu barrio. Cuando hablamos de barrio podemos decir y asegurar que Maradona salió de un barrio. Que Lionel Messi salió de un barrio, que el indio Solari, este gran músico argentino, ha salido de un barrio. Que este escritor Borges ha salido de un barrio. Ricardo Darín, el actor, también ha salido de un barrio. René Favaloro, este médico reconocido mundialmente, también ha salido de un barrio. Mercedes Sosa, esta mujer con esa hermosa voz, también ha salido de un barrio. Jorge Bergoglio, hoy más conocido como el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, también ha salido de un barrio. Si ponemos a pensar, Barrera, este esta persona que asesinó a escopetazos a toda su familia, también ha salido de un barrio. Arquímedes Puchio, este era el, el hombre que secuestraba y mataba a personas en su casa, también ha salido de un barrio. Y el petiso orejudo, es uno de los criminales más viejos de la República Argentina, también ha salido de un barrio. Y como verán, del barrio salen gente buena y gente no tan buena que dejan su marca en la sociedad cada barrio tiene su identidad y esa identidad puede ser propia cuando uno le da esa identidad cuando uno que vive en ese barrio le da esa identidad diciendo en este barrio somos todos trabajadores gente buena este barrio es re tranquilo en este barrio no pasa nada o a veces, esa identidad puede ser dada por otros barrios. No, cuando en otros barrios nos dicen por nuestro barrio, en ese barrio son todos chorros, gente malísima, no se puede andar por la calle, viven a los tiros. Y entre barrios nos vamos dando la identidad. Y de ahí sale la famosa rivalidad entre los barrios. Rivalidad que muchas veces... Se muestra en una cancha de fútbol, en los famosos torneos barriales, que para mí sería la mejor de todas. No sé si seguirán existiendo, creo que sí siguen existiendo los torneos barriales, en donde uno lo emociona pertenecer al barrio, en donde uno pone y compra entre los muchachos la camiseta. Si ganamos... Enseguida sacamos pecho y, y gritamos Somos del barrio Guadalupe Somos del barrio San Cayetano Somos del barrio San Agustín O somos del barrio Santa Catalina Y muchas otras veces Esta rivalidad se muestra a las piñas y a los tiros Queriendo demostrar quién es más fuerte Quién tiene más aguante Entre estos momentos aparecen donde nos peleamos entre barrio donde queremos ver qué barrio tiene más aguante, cuál es el barrio más piola, más, más mejor. En el barrio es en donde encontramos amigos y también enemigos. Amigos buenos que nos acompañamos toda la vida. Muchas veces en el barrio encontramos al novio o a la novia. ...con la cual a veces llegamos a casarnos... ...no, viste, cuando en el barrio sucede que... ...vas mirando a, la, a las personas que están viven en ese barrio... ...y a veces elegimos a una con la cual... ...llegamos a vivir toda la vida... ...o a veces la mujer elige al hombre que la acompaña toda la vida... ...dentro de ese barrio, se viven esas historias... ...muchas veces suelen llevarlas y llegar a casarse esos encuentros que hay dentro del barrio y muchas otras veces no pero son historias que vamos viviendo dentro de cada uno de nuestros barrios tantas historias podemos contar del barrio podemos contar de cuando empezamos a edificar nuestra casa dentro de ese barrio que nuestra casita, nuestros ladrillitos también le iban dando forma a ese barrio a la par de cómo iban creciendo nuestras familias, a la par de cómo iban creciendo la familia de mi vecino, la familia del que vive enfrente, cómo iban creciendo sus hijos, cómo íbamos creciendo en amistad o a veces también en, en discusiones, porque con los vecinos a veces hacemos amistades y a veces no, porque me tiraste la basura de mi vereda, porque tu medianera... Eh, me hace entrar agua a casa, que tenés que arreglar la escanería porque me está pasando todo el agua. A veces en ese barrio encontramos amigos para toda la vida, como decía un principio, y enemigos para toda la vida también. Entonces, hoy queremos, quiero que nos pongamos a pensar: ¿no? este barrio en el cual yo vivo tiene una identidad en el barrio que yo estoy viviendo tiene una identidad como en el barrio en donde vivió Maradona, como en el barrio donde vivió Messi, como en el barrio donde vivió Bergoglio, como en el barrio en donde vivió Arquímedes Puccio cada barrio en el cual hoy estás parado y escuchando estas palabras tiene una identidad y que esa identidad de ese barrio sea una identidad mala que tenga o una identidad buena que ese que esa identidad no cumpla en vos su propósito, sino que vos tengas tu propia identidad, basándote en tus esfuerzos, basándote en tus proyectos, basándote en lo que querés ser para la vida, no basándote en lo que dice el otro sobre vos o en lo que piensa el otro sobre vos, sino que vos tengas un, una identidad en tu vida como leíamos al principio dice que el barrio es toda subdivisión con identidad propia hoy en estos momentos busca tu identidad para poder ser alguien en la vida no sé si por ahí querés ser un, un buen futbolista una buena maquilladora una buena futbolista también pero que ese barrio en donde hoy vivís que todo lo que suceda en ese barrio sea para fortalecerte en tu propia identidad para que puedas salir con tus proyectos con tus formas de vivir con tus ganas de avanzar en la vida para que puedas llegar a ser alguien si querés o algo para dejar en esta sociedad. Hablábamos de personas que dejan una marca mala en la sociedad y una marca buena en la sociedad. Que sea con identidad tu vida y que si tu proyecto es dejar una marca buena en la sociedad, que Dios te dé la fuerza y que Dios te bendiga en esta noche.
5: de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón los sapos Hablando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneo, barrio de tango, luna y misterio, cases lejanas como estarán, eh, viejos amigos que hoy ni recuerdo este habrán hecho de eh, dónde andarán, barrio de tango. Que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver de silbido allá en la esquina el codillo cenando del almacén y el tramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tarén así evoco tus noches barrio tango, con las chatas entrando al corralón la luna Padeando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, duda y misterio, calles lejanas cómo estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de Tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de Tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver
3: Mundo Imaginario Imaginario.com ¿Qué pasaría si te digo que a pesar de todo lo que has pasado todo lo que has sufrido hay alguien allá afuera que para esa persona tú eres el tesoro más preciado en todo el mundo solo que todavía no la has encontrado después de todo lo que has pasado un día, tú serás lo mejor que le pasó a la vida de otra persona. Y yo sé lo que estás pensando. Yo no me siento hoy de esa manera. Hoy me siento rechazada, rechazado. Hoy me siento vacío. Pero un día, tú harás que el amor parezca fácil para alguien. No será aburrido y no será tóxico. Será fuerte, apasionado, emocionante y sin esfuerzo no te va a matar como tu relación previa será un hermoso viaje no un laberinto de confusión será el tipo de amor correcto que solo reconoces después de todos los incorrectos un día serás la razón por la que alguien vuelva a creer creer en sí mismo creer en el amor verdadero y creer en su propio potencial un día Usted será la persona que otra persona está buscando. La persona que pensaron que nunca encontrarían en esta tierra. Serás en los ojos de esa persona, perfección. Serás el mundo de alguien y harán cualquier cosa para mantenerte a su lado. Algún día serás la persona que sane el corazón roto de alguien y esa persona ayudará a sanar tu corazón. Serás la persona que los haga sonreír nuevamente y sentirse amado. Serás la persona que le quite el dolor. Serás la persona que le enseñó a amar nuevamente un día. Serás la razón por la que alguien se quede. Serás la razón por la que ya no huyen. Harás lo que nadie más pudo hacer. Serás la historia que todos cuentan cuando quieren volver a creer que los sueños se pueden volver a realidad. Un día serás lo mejor que le pueda pasar a alguien. Ellos agradecerán a Dios por ti todos los días. Ellos valorarán tu presencia en su vida porque los hace sentir vivos. Se preguntarán qué hicieron para merecer a alguien como tú. Caminarán alrededor con una sonrisa más grande en su cara gracias a ti. Un día Finalmente comprenderás por qué se fueron los demás porque eran los equivocados. Imaginario.
6: Hola, soy Yamila y en este momento en el imaginario quiero presentarles el segmento en donde Elías, Lucho y yo intentamos crear un cuento. El mismo se llama La batalla del oso romualdo. Trata y narra cómo el hombre avanza sin importarle la vida de los animalitos. Pero, sin más que agregar, los invito a que lo escuchen. ...especialmente con los más chiquitos de la casa El imaginario cuentos presenta... ...la batalla del oso Romualdo
1: Había una vez un oso llamado Romualdo Romualdo vivía en un bosque muy hermoso ...lleno de árboles y arroyos abundantes de peces Romualdo dormía como todos los osos durante todo el invierno al despertar en la primavera se desperezaba en un prolongado bostezo y se dirigía hacia el arroyo a desayunar unas ricas truchas pero al empezar a caminar por su hermoso bosque vio que algo había cambiado las comadrejas y los conejos sus vecinos y hasta las zorras ya no estaban Muchos árboles habían sido talados y hasta el arroyo estaba sucio. Los peces se habían ido. Romualdo rascándose la cabeza se preguntaba, ¿qué estará pasando?
7: ¿Tendré yo la culpa de todo esto? se preguntaba Romualdo. Mientras se miraba su enorme barriga, claro, pensaba que se había comido todo lo del bosque. Entonces... Romualdo tuvo que seguir caminando por el extenso bosque, rodeado por enormes cordilleras candábricas al norte de España, hasta encontrar otro arroyo con gran caudal de agua de deshielo que tenga comida y calme el hambre de Romualdo, porque claro, tenía mucho hambre y eso lo hacía enojar. Luego de caminar varias horas, se encontró con grupos de lobos que lamentablemente estaban en la misma situación.
6: Romualdo se detuvo y pensó, ¿serán lobos amigables? Mientras que ellos murmuraban entre sí. Con una mirada tímida y la voz un poco temblorosa, el oso se animó y exclamó, hola mu muchachos. El grupo de lobos hizo silencio y coordinadamente giraron a ver quién hablaba. Para suerte de Romualdo eran lobos muy amigables, tanto así que que lo invitaron a tomar un descanso junto a ellos para luego seguir viaje. Los lobos se encontraban allí porque estaban armando un plan de lucha para recuperar la belleza que caracterizaba al bosque, el cual era su hogar y el de Romualdo también.
1: Romualdo no entendía nada. Plan de lucha. ¿Contra quién hay que luchar? ¿Contra los monstruos de acero? dijeron a una sola voz los lobos, señalando hacia el norte. ¿Monstruos de acero? Romualdo cada vez comprendía menos. ¿Qué había sucedido mientras él invernaba? Oh, cómo quisiera que todo esto fuese solo un sueño, se lamentó un lobo. De pronto, de entre la espesura del bosque, alertados por los alaridos de varias aves y animales que huían desesperados, Romualdo vio con sus propios ojos cómo un gigante de acero arrastraba una masa enorme de tierra y derribaba los nidos de las aves y los hogares de los animalitos más pequeños. Los lobos huyeron a la carrera a resguardarse en las montañas. Romualdo quedó inmóvil delante del gigante de acero que lo miraba con unos ojos cuadrados de vidrio. El monstruo se había detenido delante del gran oso entonces, Romualdo ve que una pequeña ardilla luchaba con todas sus fuerzas para salir de entre unas ramas que la asfixiaban bajo los pies del gigante de acero. Al ver esto, miró a la pequeña ardilla que le clavaba la mirada suplicándole su ayuda. Volvió sus ojos al monstruo y abrió bien sus garras.
7: Al ver esta situación... Romualdo, que poseía una gran contextura física, de hecho se lo consideraba el rey del bosque, no dudó en ayudar a su amiga la ardilla, que con lágrimas en sus ojos pedía ayuda, por lo que Romualdo abrió grande su hocico y de adentro de él salió un terrible rugido, un rugido que hizo paralizar al monstruo de acero, un rugido que hizo temblar todas las especies y árboles que quedaban de pie y vivían en el bosque. Un rugido que se interpretaba como un ya basta, déjennos en paz. Por unos segundos, parecía que el mundo se había paralizado ante esta situación. De hecho, el rugido fue tan fuerte que lo escucharon animales de otros continentes. El monstruo de acero que venía arrasando con todo no pudo avanzar más. Lobos, pajaritos, ardillas y demás animalitos del bosque se hicieron eco de esto y comenzaron a avanzar por lo que el monstruo de acero tuvo que retroceder y retroceder hasta que desapareció
6: Finalmente todos los animales sin importar su tamaño se unieron con un mismo objetivo salvar su hogar claro la unión hace la fuerza y el trabajo en equipo fue el arma más importante para ganar esta batalla contra los gigantes de acero que acechaban el bosque. El oso Romualdo, el grupo de lobos, la ardilla y los pájaros aprendieron que todos nos necesitamos. De nada sirve estar separados unos de otros, pues todos y cada uno somos importantes a la hora de enfrentar gigantescos monstruos de acero.
1: Si nos vamos es que un día venimos o volvimos. Así como muchas cosas de la tierra son cíclicas, también nosotros vamos y volvemos cíclicamente del amor a las contiendas y de la esperanza a la desesperación. Lo importante es que en este andar no podemos distraernos del foco en donde hemos puesto la mirada. Siempre va a haber alguien que pretenda desanimarte. Nada más tenés que asumir que siempre que intentes algo bueno se levantará un opositor para demorarte pero acordate no saques la mirada de alrededor no sea cosa que te distraigas mirando tu propio ombligo y te olvides de quienes te hicieron el bien o que estuvieron con vos en los malos tiempos San Francisco de Asís escribió una vez que no busque tanto ser amado como yo amar ser comprendido como yo comprender ser perdonado como yo perdonar porque el mundo nos ha llevado a exigir siempre que nos den, que nos atiendan, que estén con nosotros. Y esto ha quebrado la ley principal de la amistad y del amor, que es darse sin esperar ningún tipo de retribución. Los dejo hasta la semana próxima con las letras del estribillo de esta hermosa canción. Sigue sonriendo, sigue brillando, sabiendo que siempre podrás contar conmigo. Eso seguro porque para eso estamos los amigos. En los buenos momentos y en los malos ratos estaré siempre a tu lado, porque para eso estamos los amigos. Que tengan una gran semana. Nos veremos de nuevo, y digo bien, nos veremos de nuevo, cuando el imaginario nos vuelva a juntar.
0: And if you can't remember Keep smiling, keep shining Knowing you can always count on me For sure, that's what friends
6: El Imaginario.
1: Estás escuchando El Imaginario.
8: Más allá de países y fronteras Yeah.